0: Oi. Aê! Que bom! Opa, Aê. Todos... Que bom. Que coisa é. Aleluia, <risos> irmão!
1: Aê. Aleluia! Que bom! Ah, bom. que bom!
0: Bom, gente, eu vou começar para apresentar, tentar apresentar o, o pato rapidamente. O pato tem incríveis 50 anos, mais de 50 anos de experiência em gestão de pessoas. É, sendo desse, desse período, foi 20 anos em empresas, duas décadas em empresas, onde ocupou cargos de uh, executivos, acho que o mais famoso foi o Bank Boston, acho que o pessoal que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência conhece, depois disso o, o Pato começou a empreender, acho que o Pato está empreendendo até hoje, mas empreendeu e se juntou há 23 anos atrás na Mércia, para quem não conhece a Mércia, é uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo, e o Pato é um consultor sênior, para mim, um dos consultores sênios mais importantes da Mércia globalmente. E, além de tudo, o Pato escreveu um livro, né? Rio, é, Rio 40 Graças, da da é, 40 Graças. <risos> e aí eu queria começar perguntando, Pato, é, você com tanta vivência, né? já passou por tantas coisas, como é que você está vendo esse momento atual né de mudanças, pandemia tanta coisa acontecendo simultaneamente, economicamente, politicamente. Qual é a tua visão é, desse 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 contexto que a gente está vivendo?
2: Olha, é uma é uma pergunta muito legal, muito interessante, né? Para um cara de 76 anos, 56 anos de experiência e 26 anos de Mercer, eu poderia dizer para você que nesses 56 anos que eu estou trabalhando, eu já passei por diferentes cenários. Né? Eu já passei por uma ditadura. É, a gente já passou por, por inflação de mil por cento ao mês.
0: Oi, Pato. Opa,
2: eu, eu, a, a tela apagou aqui. Então, é eu já uhum. passei por uma ditadura já passamos por inflação de mil por cento ao mês já passamos por remuneração dolarizada, já passamos por pagamentos semanais já passamos pelo pelo bug do milênio já passamos por por poucas e boas né e o que eu acho é que o ser humano e a sociedade tem uma capacidade de adaptação muito grande né e que, de alguma forma, essa turbulência que nós estamos vivendo agora, com esse apagão de mão de obra na área de tecnologia, com todas essas coisas que estão acontecendo, é, mais dia menos dia, é, as coisas vão voltar é, a uma normalidade. Uma normalidade que não é a normalidade do mundo analógico. Vai ser uma nova normalidade do mundo de um mundo digital, mas sem, tantas, é, é, sem tantos solavancos como os que a gente está vivendo no momento. Eu acho que é uma questão de tempo para que as coisas se aquietem né? e a gente volte a um novo normal, mas um novo normal dentro de uma realidade digital e não mais dentro de uma realidade analógica.
1: Uhum. Legal. Pato... Tão bom ter você aqui com a gente. Sabe que eu sou fã, né? Então, assim, é, eu tenho que dar uma, dar uma puxada.
2: E eu fã de vocês três, hein?
1: Legal. Pato, a gente, assim, é, indo já falando dessa coisa de tendências, né? A gente tem visto, assim, é, tem uma corrente, eu pelo menos observo muito isso, das novas empresas, dos startups, né, das fintechs, é, trazerem novas, uh, uh, novos formatos de remuneração, tanto no impacto é, fi, na, no, na remuneração fixa, como no variável, como no partnership. Como é que você vê a influência né, dessas novas empresas, né, as empresas exponenciais, as empresas que é, vêm mais leves, né? elas vêm com estruturas mais flat e, e formatos onde é, é, elas atraem novos profissionais, justamente com uma proposta de reconhecimento diferenciado. Como é que você vê isso influenciando o restante do mercado?
2: Olha, é, tem duas observações que eu acho relevantes em relação ao que você comentou. A primeira é que quem não se, se atentar ao que está acontecendo com a chegada dessas novas empresas corre o risco de virar Kodak. Né? Vai continuar fazendo papel para filme quando já está todo mundo tirando fotografia digital. É, e a influência dessas empresas é tão grande e a coisa que a gente mais ouve dos CEOs das grandes empresas, e vamos chamar aqui, vamos fazer uma analogia das grandes empresas com um transatlântico, né? Essas empresas e estes CEOs dessas empresas estão desmontando essas estruturas transatlânticas e criando lanchas de alta performance. Ou seja, as grandes empresas estão se repartindo é, em unidades de negócios autônomas muito menores, muito mais leves, com muito mais independência para poder concorrer com esse mundo disruptivo que as startups, as fintechs, as insurtechs, as high-techs têm trazido para o mercado tradicional. Então, ou você... Se atenta e muda, ou você desaparece. E o que eu percebo é que elas estão mudando e estão se adaptando a essa nova realidade de empresas menores, empresas mais leves, empresas mais ágeis, empresas que possam concorrer com as startups. E um detalhe muito importante, né, Valéria? É que não existe empresa hoje que não tenha criado um hub de startups. Né? As grandes empresas estão se associando às startups. As grandes empresas estão comprando startups. E, na medida em que elas se associam às startups e elas compram startups, elas trazem essa cultura para dentro delas. Né? E essa nova cultura mexe com aquela cultura velha e tradicional e faz com que as empresas se tornem mais jovens também, mais leves, mais competitivas, mais ágeis. Então eu acredito que é, o mundo das grandes empresas está muito atento e tão atento que elas não querem mais ser grandes transatlânticas. Elas
3: Perfeito. querem ser lanchas de alta performance. Perfeito. Pato, é... boa noite. Olha, eu tenho muito a agradecer a você. Né? Eu falei isso na, na semana passada. né? Eu acho que se eu me formei um profissional de RH, tem várias pessoas que contribuíram, né? Algum, algumas até que a gente já fez live. E você, eu acho que contribuiu bastante para minha formação como profissional Obrigado. de RH. tá? Então, só tenho a agradecer e é, eu queria te fazer uma pergunta ainda nesse ponto né? quando a gente olha principalmente nas startups né? é, eu vejo uma grande dificuldade né? a partir do momento que a empresa está no momento de crescimento para depois che é, 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 chegar numa estrutura maior ela tem uma certa dificuldade de enxergar exatamente a virada do modelo de remuneração né? a princípio quando ela vai montando as suas equipes né? são as equipes mais seniors ela usa a participação como um apil né? Mas eu é, é, acho que a grande dificuldade dessas empresas é exatamente fazer a virada. Né? Qual o modelo? Né? E a minha pergunta sobre o modelo é o seguinte. Hoje os profissionais têm um nível de apego muito baixo né? com, com longo prazo né? nas empresas. Né? É, é, como é, é, lidar com esse dilema né? do longo prazo, já que a empresa tem o um objetivo claro de crescer?
2: Olha... Uh... Você sabe, você, você, todos nós sabemos, né? Que as startups têm três momentos. Né? Tem o um momento inicial dos founders, é, que você colocou muito bem, que é um partnership. Você tem um segundo momento das séries que elas começam a fazer atração de capital, através de anjos, através de venture capital, através até de um private equity. E tem um momento que elas se transformam em unicórnio e começam a pensar em abrir capital. É? E eu concordo pra, concordo com você que essa transição do founder até chegar a se transformar num unicórnio, é, a empresa passa por algumas dores é? É, de como é que ela encara esse crescimento e como é que ela faz agora para reter os seus melhores talentos, é, já que eu não posso, em princípio, fazer um programa de partnership para 100% dos funcionários. Mas é muito curioso, porque, quando a gente, a gente olhava no passado remuneração, a gente falava em fixo, falava em variável de curto prazo, que era uma PLR ou um bônus ou um incentivo para força de vendas, e a gente falava em stock option. Tanto que stock option virou sinônimo de incentivo de longo prazo. Uhum. Né? É, isso mudou completamente, né? É, a remuneração e falava de benefícios lá atrás. Eu quando comecei, uhum. benefícios era era previdência privada. Depois veio assistência médica. Depois veio vale transporte, vale alimentação, vale refeição e a coisa foi crescendo, né? É, o que o que na verdade é, as empresas estão fazendo para minimizar a perda de talento, minimizar, porque eu não acredito em nenhum modelo que blinde uma empresa 100% é, na retenção dos seus talentos. Eu acho que é, qualquer um de nós quatro aqui, que fosse um programador e recebesse um telefonema de uma startup de Nova York oferecendo 10 mil dólares para a gente trabalhar, nós íamos dizer muito obrigado para a empresa onde nós estamos e íamos ganhar 10 mil dólares para ser um programador de uma empresa americana que não está mínima preocupada se nós estamos trabalhando de manhã, de tarde ou de noite. A única coisa que ela quer é que, no prazo contratado, você entregue o que tem que entregar. né? Então, é, essa história de você blindar as pessoas e achar que tem um modelo é, 100% eficiente, eu não acredito nisso. Agora, além do partnership que você já citou, quando a gente fala em incentivo de curto prazo hoje, o que essas empresas estão fazendo, usando e abusando, e as empresas tradicionais ainda dormindo no ponto, é que elas estão fazendo modelos de premiação em bens, premiação em serviços... Premiação em dinheiro, premiação em cartão, em cartão de benefícios, premiação em cartão fidelidade de, de pontos, que mais tarde você pode trocar por bens, serviços ou dinheiro. É, elas estão criando os bônus por transação. É uma transação bem sucedida pode ser objeto de um bônus de transação, uma transação pode ser a criação de uma nova ideia pode ser a aquisição de uma outra startup, pode ser a venda de um ativo que eu não queira mais, pode ser qualquer coisa que tenha um efeito positivo para a organização. Então, se fala okay. muito, além de premiação, se fala em bônus de transação, isso no curto prazo. E no longo prazo, doutor, aí a coisa, o bicho pega. né? Porque não é só mais é, partnership nem, nem programas de de Stock Option. Você hoje tem os programas de ações restritas, se ainda é uma limitada, você trabalha com cotas, hoje já existem limitadas com cotas sem direito a voto, se é uma S.A. que ainda não abriu o capital, você ainda pode trabalhar com ações preferenciais sem direito a voto, você pode ter modelos de Stock Purchase, você pode ter modelos de bônus de longo prazo, que não diluem, não estão não, não diluem o equity, mas estão atreladas ao equity e que, portanto, é, as despesas decorrentes desses programas são dedutíveis do imposto de renda. Então, você tem uma infinidade de novas práticas de remuneração que ajudam a empresa a fazer com que ela minimize o seu turnover, mas zerar turnover, eu não acredito.
0: Oh, Pato, isso é, tem tem mil efeitos na cultura, né? E tem gente que, infelizmente, não está dando a atenção ainda necessária para a questão da cultura, né? A importância que ela tem, a, a importância de transmitir quais os valores e praticar esses valores. Como é que você está vendo esse momento aí da, da dessa discussão a respeito da cultura? Até porque, né, Pato? Hoje, mais do que nunca, pelo menos na minha opinião, o que acontece fora das empresas está impactando diretamente. né? Então, veio com essa questão do home office, saúde mental, quer dizer, não dá para despesar o que está acontecendo fora mais. Né? Não dá. Olha, agora dentro da empresa, a gente só trata de temas aqui relacionados à empresa. Como é que você está vendo esse, esse movimento?
2: Olha, é... embora eu seja uma pessoa um pouco mais animada para falar de remuneração, eu tenho que tirar o chapéu e dizer que qualquer coisa que você faça numa empresa que contrarie é, os valores é, dessa empresa, você está, às vezes, ou quase sempre, prestando um desserviço para as empresas. Você há de se lembrar da pirâmide do Employee Value Proposition uhum. quando a gente fala de propósito, fala de carreira, fala de bem-estar, fala de salário e fala de benefícios essa pirâmide está envolta pela cultura. Né? Uhum. A cultura é o sustentáculo de tudo isso. Agora, é cultura antiga, cultura que privilegia organograma, é cultura que privilegia é comando e controle, não confiança, é cultura que privilegia é, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade e os demais que que se apertem, né é, essas culturas elas não vão sobreviver. As culturas vão ter, ou a empresa se adapta é, e, e tenta fazer com que os seus valores e a sua cultura reflitam esta nova realidade, que é uma realidade muito impulsionada pelos jovens, é, ou estas empresas de novo vão desaparecer. Agora, o que eu tenho percebido uhum. é que a cultura é, tem tem mudado de uma forma tão, tão, tão positiva, porque eu volto ao exemplo que eu já tinha mencionado anteriormente. Né? Quando você vê empresas contratando startups para ter soluções mais ágeis e mais baratas prontas, eu não vou desenvolver dentro, eu vou comprar das startups. O mundo virou um mundo de parcerias. É? Uhum. É, eu vou buscar parceiros no mercado e não vou desenvolver internamente é, eu vou me associar a startups eu vou comprar startups eu vou, eu vou criar um hub de startups dentro da minha empresa então na medida em que as empresas estão atuando nesta linha, elas estão incorporando novos valores e estão transformando a sua cultura para poder sobreviver nesse mundo em disrupção, em tão acelerada transformação.
1: Uhum. Perfeito. Pato, pegando uma carona no que você está falando, assim, talvez indo mais especificamente, né? é, eu tenho refletido bastante sobre o impacto do trabalho à distância, né? do home office, é, na remuneração. Né? É, e algumas ideias passam pela minha cabeça que talvez... E aí eu quero né, ouvir o que, que você pensa disso. Que talvez a gente no, no futuro tenha uma mudança aí com relação a, ao impacto é, da remuneração. Porque, sendo mais, mais clara, é, a gente vem de uma estrutura onde você tem cargos iguais e remunerações... Falando da fixa só, Tá? muito parecidas, porque tem a, as regras né, de que todo mundo é igual. Dentro de um mundo onde você tinha o comando e o controle muito mais, muito mais evidente. Então, é, um analista júnior tem as expectativas do que ele faz e tem ali as regras que ele precisa seguir. Quando você começa a trabalhar mais à distância, a gente tem um risco forte, né? uma tendência, vou dizer melhor, é de termos um trabalho híbrido, um pouco no escritório, um pouco à distância. A questão do controle fica muito mais difícil. E se a questão do controle fica muito mais difícil, puxa vida, a gente vai ter a tão famosa autonomia acontecendo. Com a autonomia, a gente começa a ter diferenciações, você pode ter o mesmo cargo, mas você tem entregas diferentes, baseado no engajamento, no conhecimento, no empenho, enfim. E aí, como é que você consegue uniformizar a remuneração? Vou falando só da parte fixa. Porque você vai ter é, 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 contribuições muito diferentes. Você acha possível, e aí considerando toda a parte de legislação, e temos um colega que comentou aqui, como é que fica... Né? CLT, o quanto ela atrapalha... O Gutierrez, Todas, né? O Gutierrez. Você vê impactos em mudança em legislação e nessa prática que a gente viveu a vida inteira? Desculpa ser tão longa, acho que eu demorei para me expressar bem. Espero que tenha conseguido.
2: Olha, vamos lá. Eu acho que esse mundo em transformação é, claramente as empresas que continuarem achando que, num sistema híbrido de trabalho, elas vão continuar com comando e controle, elas estão redondamente enganadas. Elas vão ter que substituir comando e controle por confiança. Bom, né? e o que presencialmente ou remotamente as pessoas têm que fazer é entregar. Se as pessoas entregam, tanto faz entregar Pessoalmente, presencialmente, quanto remotamente. Então, trabalhando remoto e entregando, se eu vou fazer isso a uma hora da manhã ou às sete da manhã ou no horário normal, isso é um problema meu. Né? Então, a gente tem que substituir comando e controle por confiança. Performance não vai ser abdicada nunca. né? A confiança pressupõe a entrega. Quando você fala que nós estamos migrando para um sistema híbrido, eu diria para você o seguinte, híbrido para algumas funções e 100% remoto para outras. Se você hoje disser para um profissional de tecnologia que tem que trabalhar um dia presencial, ele fala muito obrigado, eu não tenho interesse em trabalhar com você. Uhum. Né? E repara, nós hoje já estamos contratando em todos os estados brasileiros. Quando não, já estamos contratando na América Latina. Quando não, já estamos contratando na Europa né? profissionais de tecnologia. E eles lá fora contratando aqui. Então, imagine você é, lá no, no banco contratando alguém de tecnologia que esteja na Índia. E você diga para ele, olha, mas aqui no meu banco é três por dois você vai ter que pegar um avião por sua conta da
3: Índia e vir para o Brasil para fazer
1: dois dias presencial. Não é? é. Ah. Não dá E paga a passagem,
3: viu?
2: E paga a passagem. Essa, essa não existe. Essa não existe. Então, é, tudo isso, para mim, eu, eu ainda não abdiquei é, de um conceito que eu tenho que é um conceito que eu já brinquei algumas vezes, inclusive na, na, na no último no último na última live que a Mercer fez, eh, webinar que a Mercer fez sobre eh, esse mundo em transformação, eu continuo achando que remuneração fixa ah, não é o grande o grande desafio, não é o grande desafio. O que, o que, me, o que é o que me incomoda é, em termos de remuneração fixa são e aqui eu estou jogando contra o patrimônio tá é, são as famosas faixas salariais né? eu tenho uma implicância uma muito grande por faixas salariais eu não me esqueço de um dos últimos eventos presenciais que a gente fez no auditório do Santander, é, alguns de vocês vão se lembrar, que eu perguntei o seguinte para as pessoas: é, vocês têm uma estratégia de remuneração total, fixo, variável de curto, variável de longo, benefício, salário emocional? Na época ainda não se falava muito de salário emocional. Vocês têm uma estratégia de remuneração? fixada na empresa, eu diria que 99% das pessoas levantaram a mãozinha. Tem. Aí, eu, na segunda pergunta, falei, legal. E essa estratégia de vocês estabelece que, por exemplo, na remuneração fixa vocês vão mirar o 25% ou, eventualmente, o 50% ou, quem sabe, até o 75%. Aí algumas pessoas, provavelmente, que não sabiam que era percentil, 80% levantou os braços. Aí, para esses 80% que levantaram os braços, eu perguntei, legal, para mim é indiferente que, que vocês tenham estabelecido que a estratégia é o 25%, 50% ou 75%. Mas vamos imaginar que vocês tenham dito que é o 50%. O 50% é um ponto ou é uma faixa? fez um silêncio sepulcral. <risos> né? Ficou todo mundo com aquele ar assim. Onde é que esse cara... Qual é a pegadinha que esse cara está querendo colocar para a gente? Né? É, e as pessoas não responderam. né? É, por temor de falar uma bobagem... Ou, né? E ficou todo mundo quieto. Eu falei, não, pô, todos vocês sabem que o 50% é um ponto. Né? Então, se você tem uma estratégia de administrar sua remuneração fixa no 50%, por que é que você tem uma faixa salarial? Para quê? Só para que os supervisores vão lá no RH dizendo assim, ah, fulano é bonzinho, dá 10% de aumento para ele. Ah, fulano é legal, precisa, precisa é, ter um, um... Se a gente não der 15% para ele, ele vai embora. Né? Então, é, eu vejo a faixa salarial como um fator negativo de incremento dos custos. Né? Se você diz que todos os meus profissionais que ocupam o cargo de desenvolvedor em cloud, Júnior vão receber 10 mil, 10 mil é a remuneração do desenvolvedor em Cláudio Júnior, não é 9 nem 11, é 10. Agora, como é que eu vou diferenciar o desenvolvedor de Cláudio Júnior, mais ou menos, do bom do excelente? eu vou diferenciar na remuneração variável. Porque ele pode ter sido excelente esse, esse ano, ano, mas pode não ser excelente ano que vem. E se eu já dei um aumento para ele no fixo, ele deixou de ser excelente e eu não tenho como reduzir a remuneração. Porque no Brasil o salário é irredutível. E eu acho que isso, por mais que a legislação esteja se modernizando, a irredutibilidade do salário vai permanecer por boas décadas pela frente. Então, é, o meu posicionamento sobre remuneração fixa e sobre estratégia de remuneração, e se você tem uma estratégia, e se a sua estratégia é administrar na mediana de mercado, pague a mediana de mercado. Diferencie os comportamentos e os desempenhos através da remuneração variável. Por quê? O que é o bom desempenho? né? É reconhecer no presente uma ação boa do passado, sem nenhuma segurança que o desempenho meritório vai continuar para o futuro, mas se você já deu um aumento para a pessoa, você já incorporou isso à remuneração dessa pessoa, e sabe qual é o risco disso? Você dá mérito esse ano, dá mérito ano que vem, o cidadão passa por um problema familiar, começa a ter problemas de desempenho, você demite o cidadão e ele não vai encontrar um trabalho que pague para ele o mesmo trabalho que ele tinha naquela empresa, porque o trabalho dele ficou onerado por sucessivos aumentos de mérito. Se eu tivesse reconhecido isso na remuneração variável, eu manteria o alto grau de empregabilidade dele. Então, muitas vezes essa política de dar aumentos na remuneração fixa é um tiro no pé para o próprio funcionário, porque o dia que ele deixar a empresa, ele vai ter dificuldade de conseguir se recolocar com esse mesmo salário.
3: Fato. É, eu lembro também que você chegou a comentar né, sobre a questão das carreiras, né, que a gente está a gente observa aquele modelo convencional do junior, pleno e sênior dos três steps, né? Mas eu lembro que você comentou, né, que isso também é uma coisa que ao longo do tempo, né, muda porque o próprio futuro do trabalho e a e a necessidade de contribuição das pessoas, né, no trabalho, né, vai sendo incrementado ao longo do tempo até de uma maneira mais rápida. Como é que você pensa nisso também? Hoje, é, é, acho que as empresas têm uma dificuldade de sair né, dessas convenções, né? mas como é que é a tua visão em relação à carreira mesmo? Né? É, o é, Júnior tem que sabe... ficar um ano na, como Júnior? Ali, assim,
0: é. muito... <risos> Meu Deus!
2: Olha, se nós já abrimos mão de formação, de formação, é, abrir mão de, de tempo de experiência é mais fácil, né? É, algumas pessoas conseguem crescer em seis meses, outras conseguem crescer em seis anos. Né? Então, essa história de você estabelecer prazo para pra, pra que a pessoa é progrida, isso é coisa do, do mundo analógico, não é coisa do mundo digital. Ah... Volto um pouquinho a sua pergunta, porque eu, 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 quero, eu quero elaborar um pouquinho mais.
3: É, hoje existe uma, uma dificuldade até das empresas.
2: Voltou, né? voltou, voltou o ponto, voltou o ponto. Você tem toda a razão. Olha, eu não vou falar das nomenclaturas novas, as nomenclaturas modernas, tipo ninja, é, tipo é, líder de hub, ou. É, cacife de Squad, não vou falar desses nomes, tá certo? Mas é, é absolutamente normal que, em qualquer organização, você tenha áreas de menor complexidade, de complexidade mediana e de alta complexidade. Numa área de baixa complexidade, eu diria que uma carreira de júnior, pleno e sênior é absolutamente satisfatória. Numa área de média complexidade, usando nomenclaturas antigas, hein, eu diria que eu preciso do júnior, do pleno, do sênior e do especialista. E o especialista tem remuneração equivalente a de um supervisor. Aí, se eu vou para uma área de alta complexidade, eu vou precisar do júnior, do pleno, do sênior, do especialista e do consultor. E o consultor tem remuneração semelhante à de um gerente. E, quando você vai para essas empresas de high-tech, tech, no high mesmo, né? no top do high-tech, você tem professores fardal. E professor fardal, nos nomes antigos, não é nem júnior, nem pleno, nem sênior, nem especialista, nem consultor. É proeminente. É o nome antigo, né? E esse, esse dito cujo desse professor pardal proeminente, que é um cientista, ele não tem nenhum subordinado e tem nível de remuneração igual do diretor. E, para minha surpresa, as empresas mais, mais novas, as mais modernas, tratam isso de uma maneira absolutamente normal eu não tenho nenhum problema em ter aquele cidadão que tem aquele conhecimento que é a sustentação do meu core business sendo o bloco do eu sozinho ganhando remuneração de diretor. Nenhum problema. Nenhum problema. Agora, você tem razão. Quando você ainda fala com empresas que têm um viés mais tradicional que ainda não estão numa pegada transformacional para o mundo digital, você encontra uma certa resistência, né? Não imagine né, um especialista ganhar mais do que um supervisor, imagine um consultor ganhar mais do que um gerente. Mas eu diria para você que esse preconceito é, está sendo é, enterrado, né? As empresas novas tratam isso de forma absolutamente normal. Absolutamente normal.
0: Legal, Muito bom. O, o Pato, o Maurício Baroca, que está assistindo a gente aqui, ele tem duas questões, mas uma questão que ele está falando é com relação a esse ponto que você falou de tratar na variável. É, não tem uma resistência do brasileiro? Claro que tem, depende da carreira, como você está colocando, concordo. Mas, em geral... Não tem uma resistência, não tem um hábito da gente enxergar só o fixo e esse reconhecimento por variável ser é mais difícil de aceitar?
2: Olha, é, eu quando faço referência a isso, eu não estou falando dos 15 milhões de desempregados que tem no Brasil. Eu estou falando uhum. de uma camada que a gente chamava de colarinho branco, que a gente tem inventar um nome novo, porque ninguém mais usa colarinho, né? É, é, talvez, white eu...
0: Collar, lá, né? É, acabou, o colarinho
2: acabou. Então, o pessoal de colarinho branco, a gente sabe dizer: é, tão, são os homens de, reg... é, de regata e as mulheres de tomara que caia, né?
0: É, e tomara que caia top? também não, pato. Tomara não que pode. caia não pode. Não pode não. Tá bom.
2: Então, de toque, toque,
0: toque. Tomara que caia, não.
2: <risos> é... É... Não, 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 não tem mais jeito né, de, você, de você querer, querer é, entender, vamos entender com clareza, né, é, dos 15 milhões de desempregados, provavelmente 13 milhões, 13 milhões e meio sobrevivem do salário, do vale-transporte, do vale-refeição e do vale-alimentação. Uhum. E, muitas vezes... O vale alimentação é a única coisa que entra na casa dele, né? Como comida, né? Uhum. É, nós não estamos falando desse público. Nós estamos falando do público que antigamente a gente chamava de colarinho branco. E eu vou dizer uma coisa para você: se neste público eu estiver buscando alguém no mercado que queira bater pé em termos de ou eu ganho um fixo tal, eu não venho. Eu prefiro que ele não venha eu prefiro que ele não venha. Né? Eu acho que você, tendo uma política bem estruturada e simples de comunicar, simples de comunicar, a aceitabilidade é grande. O problema dos modelos de remuneração variável nesse país é que a gente, né, metido à besta, quis criar coisas tão maravilhosas que criou coisas que só nós entendemos. E nenhum, nenhum dos portais que não são de remuneração entendem. Então, se a pessoa não entende, ela tem medo. Né? O que a gente precisa é criar formas de remuneração variável simples,
3: fáceis uhum. de
2: comunicar e que as pessoas entendam. Elas entendendo, elas aceitam.
3: Legal. Entendi. Fato, eu queria explorar um pouquinho mais isso. É bom ter você aqui, porque você consegue desatar todos os nós que existem nas empresas. Né? Não. Você tem que dar uma ajuda a desatar todos esses nós que existem nas empresas. Né? Por exemplo, hoje, há né, um tempo atrás, né, a tendência era aumentar uma parte do salário, colocar no, no risco da performance. Até tinha algumas empresas que no início... né era o bônus altíssimo né? e, e a pessoa trabalhava dois anos porque depois de dois anos não queria mais trabalhar naquela empresa. Tá? Né? Ao longo do tempo, a discussão foi aumentar o risco, o, o salário vinculado ao risco da performance. Agora, com o advento, ou pelo menos o reforço do ISG, né, é, é, não existe um, algum, algum dilema nessa questão? Vamos pegar um exemplo dos bancos. Né? Você pega lá uma função de auditoria, uma função de compliance, um controle... Né? o bônus vinculado à performance talvez não seja tão, tão bom né? porque ele tem que pensar na perenidade da empresa, como é que você vê isso? Existe algum dilema nessa, nesse ponto? É, eu acho que não existe um dilema
2: eu acho que é, o que existe pode ser, pode ser que a gente possa traduzir isso como um dilema mas o que eu acho que existe é o seguinte nós não podemos tratar de forma igual os diferentes. O caminho mais próximo para você cometer uma injustiça é tratar diferente de forma igual. É, vamos imaginar uma matriz onde, na horizontal, lá em cima, você tenha é, core, suporte ao core, controle, tecnologia, Tecnologia. E que no eixo vertical você tenha contribuição estratégica, contribuição tática e contribuição operacional. Seguramente, quando você olha uma função estratégica ligada ao core, a parcela da remuneração fixa frente ao total comp, representa 20%, 25% da remuneração, 30% da remuneração. Mas 30% de uma remuneração que dá para esse cidadão o direito de sair de casa sem dever nada para ninguém. Né? É, quando você olha uma área de suporte ao Cor, Talvez essa relação já não seja mais de 30, seja de 40, 50, e o um variável represente os outros 50. E quando você vai para uma área de staff, nós estamos falando que é um 90 a 10%, o 10% é a PLR. Né? Então, dependendo do público, que nós, o tipo de contribuição, e dependendo da área de atuação, nós devemos ter estratégias diferentes. Por exemplo, você citou. É, os bancos. O banco central editou uma resolução alguns anos atrás, a 3921, que diz: profissionais atuando em área de controle não podem ser remunerados com base no sucesso da empresa. Tem que ser remunerados com base em kpi's próprios. O que que, o que que os bancos mais sérios estão fazendo? Quando eu olho essa, essa vertical de controle o meu mix de remuneração muda completamente. É 70% no fixo e 30 no variável. Porque eu preciso ter esse cidadão dizendo não quando é para dizer não e uhum. não dizendo sim para gerar resultados de curto prazo que okay. podem não se sustentar num longo prazo. Então, imagine um auditor, imagine um cidadão de compliance sendo remunerado por variável de curto prazo. Não dá, né? Então, você vai ter que ter uma estratégia é, de remunerar essa pessoa num mix completamente diferente de alguém estratégico atuando no corte e não numa área de controle. Então, você vai tratar de forma diferente os diferentes. Né? Área de tecnologia hoje, não dá para você pensar em área de tecnologia hoje sem uma tabela nacional, né? A tabela, antigamente, era regional. Ah, no sul é, é, tem um deflator de tanto, no nordeste tem um deflator de tanto, no norte tem um deflator de tanto. Acabaram-se os deflatores para a tecnologia, uhum. porque as empresas estão contratando no Brasil inteiro. Então, a tabela virou nacional. E vocês, que são jovens, vão estar vivos e vão ver o dia que a área de tecnologia vai ter a remuneração dolarizada. Né? Ainda não está dolarizada, mas está caminhando para se tornar dolarizada. E, num país como o nosso, de 5 para 1, imagine o impacto disso dentro das organizações é. né? É, que chegam às empresas americanas e às empresas europeias oferecendo para um, para um programador é, de uma plataforma qualquer mais sofisticada 10 mil dólares por mês. Né? então um... nós estamos nós estamos passando por por, por algumas é, agora eu vou usar eu acho que você tinha razão quando você usou a palavra dilema mas são todos dilemas que têm solução tem okay. solução né? e a solução está em tratar de forma adequada e tratar diferentemente os diferentes né? e a empresa que não entender que ela tem que tratar de forma diferente os diferentes, ela está fadada a cometer grandes injustiças e de estar
0: jogando dinheiro pela janela. O Pato, aproveitando o gancho aí, vou puxar um tema aí, você já começou, do tema que você gosta de falar, que é a meritocracia. Né? Então. Eu, pelo menos, tenho acompanhado muitas discussões, até a gente discutindo se, se deve considerar o fator individual ou não, se deveria considerar outro ponto na, na, na forma de, de olhar a, o desempenho, a performance. né é, Tem gente que mistura, tá, tá falando, bom, mas você está querendo julgar internamente, se você não dá as mesmas condições, o mundo é desigual. Bom... Tem um monte, eu tenho, eu tenho visto aí um monte de né, viés. Né? O que, que você acha desse tema, o, 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 Pato? Eu sei que você fala disso há muito, há muito tempo, mas tem alguma coisa diferente nesse contexto novo? Olha,
2: quando eu comecei, era top-down. Chefe, chefe do chefe e a vítima. E a vítima. A vítima é o avaliado. Então, o chefe e o chefe do chefe... <risos> Tá por causa, por de um mau humor e esse cara não serve. <risos> tá? Aí o tempo passou e disseram assim, olha, é o chefe, o chefe do chefe e pares do chefe do chefe. Chef. Aí saiu de 90 graus e foi para 180 graus. Aí passou um pouco de tempo, não, puseram o chefe, os pares do chefe do chefe e pares da vítima. E fizeram 270 graus. Aí passou um pouco mais de tempo e puseram o chefe, o chefe do chefe, os pares da vítima e os subordinados da vítima. 360 graus. Não funcionou. Inventaram uma coisa linda chamada comitê de calibragem. É? É, a coisa não funciona, então tem que ter um comitê que é superior ao chefe, ao chefe do chefe, aos pares do chefe do chefe, aos subordinados, que é o comitê de calibragem, é o dono da verdade. E aí o comitê de calibragem vai lá e calibra bonitinho. Né? E, de novo, os fatores humanos impactando fortemente essa, essa, essa decisão Sobre a meritocracia. E é eram anuais, né,
0: Pato? E eram anuais, né? Agora os ciclos também. Agora tem essa dos ciclos menores também, né? Tem ciclos mensais até. É, depois eu falo um pouquinho do
2: can do e do quali, que também está na sua pergunta. Né? É, eu hoje gosto muito da avaliação pelos piores. É, é o próprio grupo que avalia a pessoa, né? É, eu acho que eu já comentei, algum de vocês já ouviu falar, numa startup chamada Percival. Ah, Percival era um dos cavaleiros da Távola Redonda. Uhum. A Távola Redonda era um lugar onde todos tinham voz. E Percival é Percibe de Velho. Percibe de Velho, valor percebido.
0: <risos> Olha aqui. Então Legal. é
2: Percival, onde todos tenham voz, e Percival de Perciba de Velho. Eu acho que este é o mecanismo, a prova de bala, para que você faça com que a meritocracia aconteça. Porque são as próprias pessoas do SPED, as, pós, as próprias pessoas do grupo multidisciplinar que se autoavaliam. Elas se autoavaliam, que avaliam o grupo. Ela não pode se autoavaliar. Ela tem que avaliar a contribuição das pessoas que estão no seu grupo. E o peso da avaliação leva em consideração se você conhece o trabalho da pessoa, se você não conhece o trabalho da pessoa. Então, é uma é uma coisa trazida pelas startups, né? é, que é uma forma nova de você estar tangibilizando a meritocracia de uma forma muito mais correta, do que as que nós vimos praticando até agora, tá? que é a avaliação pelo peer, pelo próprio grupo a que as pessoas pertencem. É este grupo que vai dizer, é, da pizza de oito pedaços, quantos pedaços a gente vai dar para Valéria, quantos pedaços a gente vai dar para você, se vai sobrar algum pedaço para mim. Né? É o grupo que decide... Não é o chefe do chefe, não é o chefe, não é o par do chefe, não é o par da vítima, não são subordinados da vítima, é o grupo que decide. É o grupo de trabalho que decide. É o grupo que está envolvido no dia a dia com as pessoas que decidem. Tá? Agora.
1: O Fato, mas haja
0: maturidade oh, para é isso, hein? Isso aí.
2: É, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Eu estou muito entusiasmado com essa ideia. Agora, a meritocracia é só o ponte? Eu diria para você que hoje é jogar a moeda para cima. Se você conversa com um RH mais voltado para uh, o PowerPoint, eu diria que esse RH diz que o comportamento não deve influenciar a meritocracia. Mas se você conversa com o RH mais voltado para o Excel, é, não sei se ficou clara a diferença do, do RH voltado para o PowerPoint e <risos> RH voltado para o Excel. Para mim ficou. Você vai entender o Excel agora. A gente está aguardando o Excel. Quando você fala do RH mais voltado para o Excel, esse RH diz não. O comportamento tem que ser levado em consideração. Eu não posso permitir que as pessoas obtenham resultado matando a mãe. Né? Então, o comportamental tem que estar associado à, à meritocracia. E, quando você fala do Percival, você fala das pessoas. O, que, o, que, o, que, que, você, o que, que você admira numa pessoa? É só o que ela entrega ou é como ela entrega? Como ela divide? Como ela se comporta? Como ela, como ela se congrega com os demais membros do grupo? Ou seja, deixar o como de lado, na minha velha opinião, não funciona. Para mim, o como faz parte, é parte integrante da meritocracia. E, enquanto ele era um sistema frágil, até com os comitês de calibração, a gente não dava um peso muito alto para ele para evitar que ele impactasse a remuneração, às vezes de uma maneira injusta. Sim. Mas eu acho que na medida em que a gente evoluir para um processo de avaliação do próprio grupo, ele pode ter uma preponderância até maior do que, sei lá, 20%, 30%. Mas eu eu acho que o como é é, é inseparável da meritocracia.
3: Mas, Pat, você não acha que existe uma dificuldade hoje das empresas, principalmente quando a gente fala de remuneração de vendas, por exemplo, da gente incluir esse quali né, é, é, no, nos indicadores? Porque a tendência é aquela visão imediatista do resultado, então, é indicador... Você sabe, uh -huh.
2: você hum. sabe que eu aprendi uma palavrinha nova? É, Para mim, Miss, era Miss Universo... Miss Mundo era Miss, né? É concurso de concurso de beleza. Até que eu olhando a legislação inglesa, eu encontrei uma palavrinha chamada Miss né? Que significa venda ruim. Okay. <risos> é, na Inglaterra, em alguns segmentos proibido, proibido pagar comissão sobre venda, proibido, porque ao invés de conquistar o cliente e ter esse cliente como um cliente cativo, eu posso perder o cliente, eu no afã de vender, eu posso empurrar para o cliente alguma coisa que ele não queira comprar, e que, na hora que ele tomar consciência de que ele comprou alguma coisa que ele não queria, ele abandona a empresa. Então, esses critérios de comissionamento começam a ser questionados. E, quando a coisa começa na Inglaterra, já tem estudos sendo feitos na França, já tem estudos sendo feitos na Itália, daqui a pouco começam a fazer estudos na América do Norte e, daqui a pouco, isso chega aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para repensar algumas coisas que a gente tem uma crença de que é, é, é a última bolacha do pacote é ter um sistema de comissionamento que faça com que os vendedores gastem toda a sola de sapato é, e ponham 200 mil quilômetros no carro a cada mês a gente precisa começar a repensar um pouquinho né? se essas vendas são vendas que estão gerando churn ou não estão gerando churn. Uhum. Se essas vendas são vendas que é, estão é, fazendo com que a experiência do cliente seja boa e que a experiência do cliente não seja uma porcaria. né? Então... E agora está na moda falar experiência do cliente, experiência do colaborador e Isso. tudo, né? No meu tempo era. Todo satisfação... mundo é de
1: experiência.
2: É tudo a experiência. No meu tempo era satisfação do cliente e satisfação do funcionário. Agora é experiência. Então, é experiência. vamos falar experiência, tá? É, eu, fa... eu faria uma avaliação é, sobre é, o grau, a experiência dos meus clientes é, em função da minha força de vendas comissionada para saber qual é essa experiência. É boa, Você é faz. regular, é ruim. E aí eu dosaria o meu sistema de, de comissionamento em função da experiência do cliente. Não sou contra ainda, mas estou de ouvidos e olhos muito atentos ao misselling,
3: que
2: uhum. não é nem mundo nem universo, É misselling.
1: Caramba, é gente! Olha, posso Aula. fazer uma Aula, pergunta hein? se eu sua de novo? Eu tô caindo sem parar. Gente, já estamos uma hora já de
0: live, cara, mais eu um passo pouco. Bem
1: mais rápido. Gente, mas Vai, eu Valeria. quero fazer, gente. A, gente. a gente combinou, pato. Agora vamos mudar de assunto total. Eu queria muito que você falasse sobre a sua carreira gloriosa e eu queria que você falasse qual que é o próximo projeto da sua vida. Que que o você, que, que, você, que te move? O que, que você quer fazer? Mas eu gostaria que você. Fala, acho que eu não, né? Nós três gostaríamos que você contasse um pouco por que você escolheu essa trajetória.
2: Olha, é, é, eu acho que. Puxa vida, que pergunta tão carinhosa, né? <risos> e que me faz que me faz remeter a, a, a algumas situações eu vou contar é, eu nasci é, quando quando eu nasci eu já nasci de pai e mãe pobres os meus irmãos mais velhos nasceram de pai e mães ricos né é, mas houve um momento na vida do meu pai que ele teve uma quebra, uma quebra do, a queda do Zebu, e ele perdeu muito dinheiro e teve que vender as fazendas todas. E manteve só um sítiozinho que a gente, morando aqui em São Paulo, ia lá para Quiririm, que fica entre Ubatuba e Campos do Jordão. Tinha um sítiozinho que a gente ia passar férias lá. E o meu pai... Quando chegava a época da gente ir para as férias, ele dava um dinheirinho para cada um de nós, eram quatro irmãos. Eu tenho três irmãos mais velhos e eu. E ele dizia o seguinte para nós quatro, comprem quatro livros, comprem quatro livros e levem para, para ler nas férias. Né? Então, eram 16 livros. E quando a gente chegava, ele dizia, olha, não tem obrigação de horário, vocês brinquem à vontade, façam o que vocês quiserem. Mas eu vou pedir que quando chegar no domingo à tarde, cada um de vocês venha aqui na varanda e conte para os seus irmãos a história do livro que você leu. Olha que coisa genial, né? Em um mês, eu lia quatro livros, e aprendi a história de outros 12 livros, né? que eram os quatro livros de cada um dos meus três irmãos. E o hábito da leitura é... e do interesse pelas histórias é... e de ter que contar história. Então, ler e falar foi uma coisa que foi a, a mola propulsora da minha carreira foi saber me expressar de uma forma correta, de uma forma adequada. Então, eu diria que, se a minha carreira teve algum sucesso, eu devo muito à forma de expressão que eu tenho, que é fruto de leitura e conversa. Né? Ah, e a outra coisa é o seguinte... Eu faço parte da 17 turma da Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas ainda era na rua Martins Fontes, no prédio do Ministério do Trabalho. Não era aquele prédio bonito ali na Faria Lima, chamado John Fitzgerald Kennedy. Eu, quando comecei a GV, eu comecei na Martins Fontes, ali ao lado do, do Hotel Eldorado, do antigo Estadão. É. Era ali. E. Quando eu me formei em 1969, os alunos da GV eram disputados à tapa. Eu recebi 18 propostas de trabalho. Não era entrevista não, não é entrevista. É 18 propostas de trabalho. Né? Então o mundo era muito diferente. Era muito diferente, né? Juntou o fato de eu me expressar razoavelmente bem, é, deu, deu ser, de, desse meu jeitão de ser, de falar, de conversar, é, eu converso igual, da, da mesma maneira que eu falo com o rei, eu falo com o cara que está sentado na, na, na no, no, no meio fio da, da calçada, né? Eu não mudo a minha linguagem, a minha linguagem é sempre a mesma, né? Uhum. Ah, então, assim, é, é, era um mundo em que a realiza... as oportunidades de emprego eram muito grandes, né? É, e eu fiz a opção de trabalhar no Citibank, que, na época, era uma escola. Né? Uhum. Então, juntou tudo isso é, e, e a vida foi caminhando. Agora, como é que eu cheguei no RH? Essa história é hilária, é hilária. É, o professor é, de Relações Industriais na Getúlio Vargas fez uma prova que era o seguinte. Questão número um. Não é verdade dizer-se que é uma mentira que está correto quem disse que é uma inverdade A, B, C ou D. O problema não era o A, o B, o C ou o D. O problema era você destrinchar a pergunta. E eram dez perguntas com esse cacuete. Ah, não é verdade dizer que é mentira, que é verdade, que o cara disse que não era verdade... Mas que o outro disse que era mentira, era verdadeira. A alternativa A, B, C ou D. Bom, o que aconteceu com esse professor? A turma toda da GV olhou aquele negócio e entregou a prova em branco. Eu falei, puxa, como esse pessoal é inteligente, né? eles terminaram a prova rápido. Eu estou aqui que não consigo decifrar o que esse cara está querendo dizer. Uhum. Mas eu fiquei lá tentando decifrar e respondi, acho que, cinco questões das dez. Quando ele voltou na semana seguinte com o resultado, ele começou, né? era a ordem alfabética, né? Antônio, zero. Benedito, zero. Carlos, zero. Domingo, zero. Quando chegou no Joaquim, ele falou, Joaquim, nota seis cara, eu tomei uma vaia mas uma vaia inesquecível essa vaia né? e aí ele falou não, vocês podem vaiar à vontade mas é, eu tenho um estágio é, na Mesla e eu estou oferecendo esse estágio para Joaquim aí o pessoal queria me matar porque a gente brigava para ter um estágio né? todo mundo queria ter um estágio remunerado né e o estágio era na área, de, na área de departamento de pessoal.
0: Olha só.
2: E eu comecei fazendo descrição de cargos por observação. Então, Sim. era com uma prancheta na mão e um caderno anotando o que as pessoas faziam. Né? Então, o meu primeiro trabalho foi. É, é, esse foi o meu segundo trabalho. O primeiro trabalho vocês já conhecem. O estágio, na realidade, o segundo estágio que eu ganhei desse mesmo professor foi na Mesla. O primeiro estágio foi na Light. E vocês conhecem a história da Light. Essa eu já contei. Não sei se todos hum, aqui conhecem nossa. a história da Light. História, <risos> o, estágio, o estágio que eu ganhei na Vaia foi o da Light. E aí, lá fui eu para a Light, tinha que chegar às 6 horas da manhã. Eu morava ali na, na Cantareira, então eu tinha que acordar às quatro horas da manhã para as seis horas da manhã, tá no Vale do Anhangabaú, naquele prédio bonito da Light, que agora virou um shopping horroroso. né? Mas é, cheguei, cheguei lá, era um prédio maravilhoso, e eu fui trabalhar com um português chamado Joaquim. E eu cheguei e falei, pois não, seu Joaquim, o que, é que eu devo fazer? Ele falou, olha, meu gajo, é muito simples o trabalho que tens a fazer. Você vai fazer entrevista de primeira triagem para o pessoal que vai levantar postes e esticar fio? Eu falei, tá bom. O senhor podia explicar para mim o que, que é a primeira triagem? Depois explicar para mim o que, que precisa ter uma pessoa para levantar postes e esticar fio? Ele virou e falou, muito simples, no lugar. A primeira coisa é verifique se a carteira profissional dele está limpa. Se a carteira profissional está limpa, é uma pessoa que mudou pouco de emprego. Portanto, é uma pessoa que nos interessa. Segundo, chegue bem perto dele para saber se não está cheirando a álcool. Porque, se estiver cheirando a álcool, não nos interessa. Terceiro, pergunte para ele para que time ele torce. Ele, invariavelmente, vai dizer Corinthians e sorrir. Quando ele sorrir, verifique se tem dentes. Se tem dentes, tem saúde. Portanto, nos interessa. E não é que eu continuei trabalhando em recursos humanos, cara. E o meu batismo de fogo, batismo de fogo foi ver se a carteira profissional estava limpa, se o cara cheirava pinga, e se tinha dentes. Bons <risos> dentes. E aí foi, né? É, eu entrei no programa de estágio do CIT, mas uma, uma, como eu já tinha trabalhado três anos em recursos humanos ou relações industriais na Cref Sul, na época de estudante, é, eu com um mês de estágio já fui promovido a gerente de recursos humanos da filial Rio, com um ano já fui promovido a vice-presidente de recursos humanos para os brasileiros, porque naquela época tinha muito gringo. É, voltei para São Paulo, é, porque a minha primeira mulher não se adaptou no Rio de Janeiro. Aí fui trabalhar no Banco União Comercial, mas antes que o Banco União Comercial quebrasse, eu recebi um convite para trabalhar no Banco de Boston. Fui para o Banco de Boston, onde eu fiquei quase 12 anos. Voltei para o Citibank foi um grande erro. Era um CIT que, na época, já não tinha mais o um encanto que eu tinha pelo CIT é, quando eu era um recém-formado. Mas o CIT, felizmente, voltou hoje a ter um posicionamento muito legal de mercado. Mas, no momento que eu voltei para o CIT, não era um momento muito legal. Era um momento de muita concorrência interna. Uh, hoje, isso acabou, felizmente. E eu não gostei e falei quero ser empresário. E fui empresário num momento que não tinha anjo, que não tinha nada para ajudar. Uhum. É, é, tive que vender os tapetes, tive que vender o carro. É, quando chegou no momento de vender os filhos, ninguém quis comprar. E aí a empresa deu certo. A empresa deu certo e acabou... Que eu recebi proposta da antiga Rei, recebi proposta da antiga Tower e recebi proposta da Mercer para vender a Rumo, a Rumo com a RH. Hum. E acabei vendendo a, a Rumo comigo dentro para a Mercer. E lá estou há 26 anos. Então, é, 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 eu acho que a minha carreira se deve, um, a, ao fato da leitura e de contar história. A gente, em RH, tem que ser um bom contador de histórias, né? Eu acho que se deve ao fato de ter feito a GV num momento em que tinham muito poucos administradores formados e uma demanda muito grande por administradores. Eu acho que ter tido o primeiro o primeiro trabalho verdadeiro no Citibank, no momento que o Citibank era uma escola, que o Oscar Motomura era o meu tutor, isso me ajudou muito, né? É, ter tido uma carreira de sucesso no Banco de Boston também me ajudou muito, ter sido um empresário de sucesso me ajudou muito e ter hoje é, esse papel que eu tenho na Mercer é, fez com que é, 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 vocês conhecessem esse Joaquim Pato que vocês conhecem, que é igualzinho quando está conversando com o CEO e quando está conversando com analista júnior eu não mudo, eu sou a mesma pessoa.
0: Muito legal, Pato.
2: E, e o próximo
0: projeto, pat
2: Olha, é, faz alguns anos que quando eu digo, bom, agora chega, a Mercer vem e fala assim, não, não, vamos renovar por mais tempo. <risos> não, vamos renovar, vamos renovar, vamos renovar. Eu renovei até 9 de agosto de 2022. Aí, quando eu fiz a reunião agora em 9 de agosto de 2021 para tratar do, do segundo ano do meu contrato com o CEO da Mercer, eu falei: entramos no último ano. Ele falou: o que você pensa? <risos> é o que você pensa, né? Então, eu, eu, eu tô na, na naquela. É, se eu não renovar, é porque eles não queiram ou porque eu não queira. Eu acho que tem um momento que eu não vou querer. O meu plano, o meu plano B é ir para Quiririm, que é meio de caminho entre o Batuba e Campo do Jordão. E vou abrir uma galeria virtual. Vou vender, vou trabalhar com obras de arte. Que é o que opa, eu
3: vou.
0: É o meu hobby.
2: Dá para ver aqui atrás que tem um é. pouco de obras de arte na parede, né?
0: Não tem mais espaço, né, Pato?
2: Não, não tem. A minha, eu diria que as minhas paredes são envelopadas. <risos>
0: Opa, envelopadas tu? com obra de arte. Foi muito legal esse papo com você. Passou muito Excelente, rápido. Muito Uma bom. hora e quinze de conversa. Nossa, Queria te agradecer muito esse tempo. Quem sabe a gente pode marcar outro. Eu acho que ficaram algumas outras questões aí. Infelizmente não deu para ah, responder todo mundo. Tem várias <risos> perguntas aqui. Tá? Queria te agradecer muito. E, puxa, sem palavras aí. Valeu mesmo. Muito obrigado, de muito verdade, obrigado, por tudo. Excelente. É, deixa eu dizer uma coisa
2: para vocês. É, eu acho que a iniciativa de vocês três de fazer os Três Tons de RH é que é digna de toda admiração, é digno de todo respeito, é digno obrigado, de aplausos. É, eu fiquei muito feliz... É, em ver vocês três nessa empreitada. E eu diria que esse meu plano B lá em Quiriri, se tiver um espacinho para quatro
0: tons... Opa! De... Oh!
1: <risos> Não fala isso aí. Que bom que eu consegui voltar só para ver isso.
0: Muito, aí muito a bom. Gente... Aí a gente o quarteto, tá bom, três pessoal? tons <risos> fica imbatível. É sem muda. O a mesa, cabrón, hora. <risos>
3: <risos> Valeu que pessoal, tá muito
0: obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo. Tá um obrigado vocês. Um grande beijo. Tudo de bom, pessoal. Valeu, todo. Roberto. Obrigado. Beijo. beijo obrigado todo. pessoal. Beijo. Esse Até esse a próxima. O vídeo vai estar tá no YouTube. Obrigada.
1: Gente.